0: يا مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعين معكن ليال بحلقة جديدة على بودكاست تلفاز حلقة اليوم كنت مخططة أحكي فيها عن كتير أعمال حضرتها بهيدا الفترة خاصة أنه صار لي ثلاث أسابيع ما نزلت حلقة بودكاست ومعاهم قلت لحالي أنه خلص بحكي عن أوبنهايمر لما ينزل بس بعد ما حضرت الفيلم انتقل من انه هو رح يكون ضيف شرف بهيدا الحلقه لانه هو رح يكون الحلقه كلياتها. أه بدي اقول لكم انه عن جد بصراحه يعني لما كنت عم فكر ما حسيت انه بيحتاج اني اعمل له حلقه كامله بس طلعت كثير غلطانه، الفيلم فيه كثير كثير مواضيع ونقاط حابه ناقشها وكمان اكيد أه رح شارك معكم اراء المستمعين الكومنتس يلي بعتوا اياها على انستغرام. للمستمعين الجداد يا ميت اهلا وسهلا فيكم هلا هيدا الحلقة رح تكون شوي مختلفة عن الحلقات التانية أه لأنه عم احكي عن عمل واحد بالعاده بحكي عن كتير اعمال مع بعض فهو واحد ما في غيره بس مع هيك بدي قلكم انه البودكاست صحيح عن الافلام والمسلسلات بس ما بحكي عن سبويلرز بعرف في منكم بتبعتوا لي بتقولوا لي ليال احكي عن سبويلرز بالعاده بفضل انه لما بدي فوت بالاحداث ويعني هيك احرق الاحداث بفضل انه الحلقه تكون حواريه بس لما اكون لحالي ما بحس انه لازم اعمل هيدا الشيء اذا رح احكي عن سبويلرز اكيد بنبهكم الهدف من البودكاست والهدف من هيدا الحلقات اني ساعدكم تختاروا اشياء تحضروها يعني مش بس اني لكم رأيي اكيد رح اقول رأيي بس الهدف انه تعرفوا إذا هذا الشيء من ذوقكم وعرفكن أنا على الطابع تبعه وبقلكن شو تتوقعوا منه لحتى بالأخير ما تحسوا انكم ضيعتوا وقتكم على شيء ممكن ما يكون لا على موتكن ولا على ذوقكم أو حتى لما تحضروا يعني تكونوا عارفين شو فايتين تشوفوا وبالاخير بليز رافقوني على انستغرام podcast تلفاز واكيد رح احط لكم اللينكس بالدسكربشن هلا بالعاده بالعاده لما احكي عن كثير اشياء بحطهم بالدسكربشن تبع الحلقه كل مقطع والدقيقه تبعه لحتى اذا ما عندكم وقت تسمعوا فيكم تروحوا على المقطع يلي انتو حابين تسمعوا. خلاص بعتقد هيك بكفي حكي آه لا في شغلة كمان صغيرة بالعادة لما أحكي كثير واسترسل بالحكي بشيل هيدا المقاطع وبحطها بآخر البودكاست بآخر الحلقة فتون ان لآخر الحلقة لأنه بالعادة بكون فيها كتير حكي تاني طيب خلاص بكفي خلونا نبلش الأسبوع الماضي كان المفروض نزل حلقة بس انشغلت شوي ورحق لكم بشو انشغلت لأنه هو الحلو بشو انشغلت صحت لي فرصة أن أكون ضيفة على بودكاست تاني آه طبعاً بتمنى لهم هيك كل التوفيق من كل قلبي آه بودكاست 35 ملي آه يعني كان مستحيل بصراحة أن يروح علي هيدا الفرصة شو بدي لكم آه مقدم البودكاست حسام من أكثر الناس الهادين هيك والمسالمين والطيبين يلي سجلت معهم. ألا كل اللي سجلت معهم طيبين بس هو عنده هيك نوع كتير سهل إنه حسيت حالي بعرفه من زمان وبقدر أحكي معه لوقت كتير طويل. كمان غير إنه سهولة التسجيل معه عنده كتير حب كبير للسينما من الطفولة تبعه. فحكينا عن كتير مواضيع بتخص السينما والأفلام. غير موضوع السينما والأفلام حكينا عن فيلم Mission Impossible بليز إذا حابين تسمعوا الحلقة أكيد رح حط لكم اللينك بالديسكربشن وكمان رح أخبركم على انستغرام لما تكون الحلقة خلاص نزلت تعرفوا بالعادة الحلقات الحوارية يعني من كتر ما بيكون فيها استرسال بالحكي بتكون كتير طويلة بس لانه مرات بكون انا يلي عم منتج حلقه البودكاست فبحاول اختصر قد ما بقدر لحتى يعني خفف علي الوقت يلي رح اشتغل فيه على الحلقه بس هون لانه مش انا يلي كنت رح منتج فبدي اعتذر من التيم يلي بشتغل ببودراما بودكاست انه بعتقد حكيت انا وحسام اكثر من شيء اربع او خمس ساعات ما بعرف قديش لك والله يعينكم بالمنتجة بس أكيد بدي أشكركم كتير على هيدا الاستضافة الحلوة المهم فيلم حديثنا لليوم أوبنهايمر خلينا نبلش هيك بصراحة هيك أعطيكم يعني خلفية عن رأيي لأنه كتير مهم بحس أنه تعرفوا أنا شو تفكيري لحتى تفهموا شو الأشياء يلي عم أحكيها ومن وين جايه شخصياً أي شي بيعمل كل هالقد ضجة وبيصير هيك بيرفع حاله لمستويات عالية من قبل حتى ما أنا أشوفه وإحكم عليه بيكون عندي استعداد إنه ما أحبه من قبل ما أشوفه عن جد. خلص، بكون مقررة إنه أنا ما بدي إياه يعجبني، عناد من الآخر، <تصفيق> تعرفوا نحن هلأ لكم هذا الموضوع من قبل إنه بحس حالنا صرنا نحن المشاهدين نوعين الناس يلي مثلي يلي بدنا نعادي وما يعجبنا الشيء المشهور وفي الطرف الثاني يلي بده يمشي على الترند وخلص فهون أنا بدي شجع إنه خلونا كل واحد فينا يكون عنده رأيه الخاص بدون ما نتأثر بالأشياء يلي عم نشوفها حوالينا المهم هلأ صحيح أنا بعند بس كمان بستنى إنه الفيلم يجي ويثبت حاله إنه بالأخير عن جد الفيلم لألنا نحنا كمشاهدين لأنه للمخرج لحتى هو يشوف حاله ويتباهى بقدراته ولا للممثلين لحتى هن يشهدوا إنه هذا أقوى دور هن شاركوا فيه بحياتهم أنا ما بحب هيدا الأمور خلوني شوف وخلوني قرر سو so, هيدا شغلة آه, بما إنه كمان شغلة تانية هون عن جد شو رأيي أصلا بأعمال كريستوفر نولان هلا هي موضوع مهم شو موقعي من الإعراب من ناحية الأفلام تبعه شخصيا بدي ألكون أنه يمكن صرتوا تعرفوا أنه أنا المخرجين من الأساس ما كتير بركز عليهم أنا بالآخر بالآخر بحب شوف الفيلم أو المسلسل واقتنع فيه كقصة وتمثيل وشخصيات يعني اقنعني كسيناريو كحبكة كل هيدا الأمور فما عندي كتير تعلق بفكرة المخرج بس اذا بدي احكي عن المخرجين فبقولكم انه في عندي مخرج مفضل كتير بحبه ديفيد فينشر بصراحه هذا الوحيد يلي ممكن اقول انه بوسه بكل شي ممكن يقدمه يعني عن جد افلامه يعطى بعتقد بحبة ما بعتقد في فيلم عمله ما حبيته مثل The Girl with the Dragon Tattoo Seven uh, The Curious Case of Benjamin Button The Game زودياك في عنده كتير اشياء وطبعا مسلسل مايند Hunter يعني حتى لما اجى بده يعمل مسلسل كان كتير حلو فما في شيء ما حبيته له يمكن جون Girl شوي ما كان من افلامي المفضلة هيك باخرته بس كمان استمتعت فيه اتليست باول ثلاث ارباع الفيلم طيب آه نرجع لكريستوفر نولان آه اكثر فيلم حبيت له اياه برستيج انسبشن دونكيرك واكيد دارك نايت اكيد بس مثلا انترستالر ما حبيته تنت اكيد يعني ما حبيته هل بكفي هيك باك جراوند عن شو حبيت شو ما حبيت كنت عم اقول شو كنت عم اقول كنت عم بقول انه انا مني من الاشخاص يلي مستنيه هذا الفيلم هيك من كل قلبي اوبنهايمر مستنيته وخلص و... وكنت رايحه وحاسه من جواتي انه رح يكون في مبالغه بقوته، كنت مستعده لهيدا المبالغه. طيب نرجع اوبنهايمر هو فيلم الصيف المنتظر بطوله كلين مورفي روبرت داوني جونيور، مات دايمن، أميلي بلانت وغيرون كتير كتير أكتر من هيك عن جد يعني كتير أكتر من هيك بمعنى الكلمة هذا الفيلم الكاميوز يلي فيه هن الناس يلي مش معروفين كل حدا كان ممثل القصة بترافق شخصيات العالم الفيزيائي جاي روبرت أوبنهايمر يلي أشرف على صنع القنبلة النووية الأحداث كمان بتنحكى هيك بمراحل زمنية مختلفة وعننا الوقت يلي عملوا فيه هيدا السلاح النووي فكان عنا قبل حياته ودراسته وميوله السياسي وعلاقاته وعنا كمان بعد العواقب يلي هيدا الاختراع يعني العواقب تبعه عليه نفسيا ومهنيا هذا هو الفيلم هيك هلا بعد شوي لأنا بدي احكي عن التوقعات أنا عملت بوست على انستغرام هيك بوست سريع على موضوع التوقعات آه لانه بحس في كثير اشياء لازم هيك تنقال ولازم الواحد يعرفها قبل ما يحضر وحتى بعد ما يحضر آه بدي ارجع لفكره الافلام والهايب يلي بيكون عليها هيدي الضجه كثير كبيره بهذا الوقت من كتر ما بيكون عليها حكي وضجه وكل الناس عم تحكي عنها من قبل سنه تقريبا من عرضها هدول الافلام يلي منهم اوبنهايمر وكمان مثل باربي مشن امبوسيبل وغيرهم آه بس هون بالاخص فيلم آه اوبنهايمر لانه مثلا لكريستوفر نولان فإن كنت بحب أفلام كريستوفر نولان بغض النظر يعني بحبه أو ما بحبه راح أروح أحضر أفلامه لازم مثلي وفي مثلي ملايين أكيد فهون بهيدا الحالة كل العالم راح تروح على السينما لتشوف هيدا الفيلم فإني أقعد لكم أحضروه أو ما تحضروه بحس هيدا كله راح يكون هيك شوي تضييع وقت لأنه أكيد راح تروحوا تحضروه الأهم من إني أنا أقول روحوا أحضروه أو ما تحضروه أو أقول لكم إذا أنا حبيته أو ما حبيته مهم كثير إنه أقول لكم شو تتوقعوا منه للفيلم قبل ما تفوتوا وتحضروا لأنه التوقعات هون بهذا الفيلم بالذات وبكل فيلم هو يعني التوقعات هي يلي رح تلعب أكبر دور بتكوين رأينا الشخصي عن المسلسلات والأفلام وخاصة عن هاد الفيلم الافلام يلي بيتسوق لها كتير و... ومنشوف تريلرز وإعلانات ومقاطع وتصريحات ومقابلات من الممثلين والمخرجين وكل هيدا الأمور لما نشوف كل هيدا القصص بيكون عنا توقع شخصي كل واحد فينا رح يكون عنده وجهة نظره فممكن هذا الشيء يلي متوقعينه يلي كل واحد توقعه هيك منه ومن مخيلته ما نلاقيه بالفيلم الموضوع يلي هيك ممكن يؤدي لخيبة أمل ودسابوينتمنت كتير كبيرة فلهيك حبيت خصص فقرة كتير مهمة لموضوع التوقعات شو تتوقعوا منه للفيلم؟ من دون سبويلرز أكيد اول فكرة من انه شو تتوقعه يلي كتير كتير مهم قوله هون انه اوبنهايمر مثل اسمه الفيلم ما خدعنا ما كذب علينا احداثه بترافق الشخصية رح نفوت على حياته على عالمه على تفكيره حتى رح نشوف هيك فيجولز هو من مخيلته رح نرافقه بمعاناته بنظرته للحياة أه اللي هون عم حاول أقوله أنه القصة منى عن القنبلة النووية وشو صار من ورا هيدا الانفجار مش معناته أنه ما في قنبلة نووية أكيد لا قصدي أنه الأحداث عنه هو ومن خلاله هو رح نشوف هاي الفترة اللي صار فيها تكوين هذا السلاح النووي مش الأحداث عن التفجير والعواقب تبعه والدمار تبعه وشو عمل بالناس والناس اللي تأذت منه ومن هيدا الأحداث رح نشوف أوبنهايمر لا العكس هو الصح أنا كان عندي شوية تصور أنه ممكن يعني يكون شوي بيشبه تشيرنوبل هيك كنت مفكرة أنه رح نرافق الأحداث تبع هيدا الانفجار تبع تشيرنوبل قبله وبعده وخلاله وهيك فكرته كمان ممكن يكون مثل شندلرز ليست بس منه هيك فهون حبيت عن جد أني وضح هذا الموضوع الجملة المهمة هون أنه العمل هو شيء وثائقي سيرة ذاتية درامي مع التشديد الكبير على سيرة ذاتية درامي، يلي بحب قصص البايوغرافي اكيد رح تحبوه، منه تشويقي واكشن مثل انسبشن وانترستلر وتنت. نقطة ثانية مهمة كثير يمكن هون انه لانه الفيلم لكريستوفر نولان ممكن تكونوا متوقعين شيء كثير غير بس عن جد هاد بحس انه اول فيلم لإله بيركز على الشخصيات بهذا الشكل. مش مركز على الحركة والتشويق والأفكار المختلفة الغريبة هيك المايند بيندينج لا في يعني معالجة درامية للشخصيات الفيلم هاد وهذه هي النقطة الكتير مهمة الفيلم معتمد على شخصيات على الحوارات الثقيله والطويلة مش على الاكشن والحركة حوارات مطولة فيها شرح عن الفيزياء وعن السياسة وكل شيء بهذاك الوقت يعني شغلتين أنا عم لكم ما دخلني فيهم إنه هلأ إذا بيمتحنوني بالسياسة أو الفيزياء الاثنين بجيب فيهم صفر بس الشيء الحلو عن جدي لكم إنه من بعد ما حضرت أوبنهايمر حابة هلأ روح وافتح كتب التاريخ يعني أعمل جوجل أكيد ما عاد في كتب تاريخ افتحها بس إنه أعمل جوجل واكتشف وأعرف شو صار بالاحداث بهداك الوقت هلا هو في كتاب حاب اجيبه يلي هذا الفيلم مستند عليه او مقتبس منه American Prometheus فحابه اقراه لانه الفيلم ولد جواتي هاد الفضول لاعرف القصه كامله لاعرف اكثر عن السياسه او اعرف اكثر حتى عن الفيزياء مادة يعني كنت فاشلة فيها تماما، أنا دارسة أدبي للي بيحموا هذا الموضوع، بس حتى إنه دارسة أدبي فالمفروض تكون أعرف تاريخ، بس شو بدي أقول يعني بدي أقول بدي لوم النظام التدريس. لازم لومه لأنه بتعرفوا ليه بدي لومه؟ لأنه كمان تفاجأت إنه إنه ألبرت أينشتاين كان بهذا الوقت، أنا مفكرته بال 1800 وشي ف يعني ما بعرف إذا في حدا مثلي بليز بعتولي لي إنه أنا مو لحالي. المهم لازم لازم تحضروا هذا الفيلم مع سبتايتلز مع ترجمة لازم يعني أكيد نحن هون أصلاً الترجمة عنا بالعربي بس يلي كانوا بالسينما معتمدين على الإنجليزي وما في سبتايتلز بالإنجليزي حسيتهم كانوا ضايعين، أكيد كانوا ضايعين أكيد لأنه في كتير كتير مشاهد بيكون الحكي فيها مهم بس الموسيقى ممكن تغطي على الحكي انا ما كتير تأثرت لاني عم اقرأ شو عم يصير وشو عم ينحكى بس حسيت انه يلي ما عم يقروا ممكن ممكن يكونوا ضايعين ففي كثير كلام جهزوا حالكم بحس انه مهم تتخلوا عن فكرة ستايل اعمال كريستوفر نولان القديمة أه بدي أقول أنه فوتوا وأنتم متوقعين هاي الأشياء يلي حكيت لكم ياها خلاص طيب بكفي الليال رح أشيلكم من هيدا التوقعات وإحكي عن قصص تانية لانه بعتقد انه خلص يعني الموضوع واضح الفيلم فيه كثير حكي معتمد على الحوارات ما فيه اكشن كثير يعني اكشن تشويق وهيدا الامور الاحداث كلياتها بتلف وبتدور حول الشخصيه الرئيسيه بايوجرافي سيره ذاتيه ففوتوا انتم متوقعين هيدا الاشياء بدي احكي لكم عن رايي واحساسي وانا عم بحضر يعني من الاخر بدي اقول فيه كثير عالم عم تبعت لي انه ليال حبيتيه ولا ما حبيتيه ما فهمنا الفيلم من الاخر حبيته وعجبني الفيلم هيك لحاله حبيته وما ما رح اقول ماستر بيس انه ماستر بيس بحسها كلمه كثير كبيره بس هلا خليني احكي لكم من الاشياء اللي استغربتها اكثر شيء انه ما حسيت بالوقت ابدا هي نقطه كثير مهمه كنت عتلانه هم ثلاث ساعات انا ابدا ما بحب اقعد واحضر شيء هيك ثلاث ساعات بتحرقص بتلاقيني خلص بدي قوم واتحرك كثير ناس قالوا انه طويل بس صدقوني صدقوني آه أنا ما حسيت ما حسيت أبداً أنه هو بهيدا الطول ثلاث ساعات ما حسيت فيهم في أفلام تانية بتكون كلها أكشن كلها حركة كل شوي في هيك حدث عم ينطح حدث أشياء عم تصير وبوصل لآخر ساعة بحس روحي بلشت اتفرفت يعني بتذكر عن جد لما كنت عم أحضار باتمان آه يلي طلع هديك السنة تبع مات ريفز وصلت لآخر ساعة حسيت إنه خلاص جسمي بلش يوجعني المهم سو فكرت بالموضوع إنه ليش ما حسيت بالوقت عن جد طلعت بكم شغلة رح لكم إياها في شغلة عملوها بالفيلم بالنسبة لي هيدا الحركة كانت لصالح الفيلم أكيد أوكي خلوني لكم كان في أكثر من خط زمني هيك ماشيين فيه فلهيك ضليت حس إنه ما عمل او عم ازهق لانه بدي اعرف شو رح يصير ولكل خط زمني تقريبا في له نتيجه خاصه فيه لحاله هن كلياتهم اكيد قصه واحده بس لانه فترات زمنيه مختلفه كان كل وحده رح تادي لنتيجه نحن ناطرينا فلهيك انا كنت مندمجه بهدول القصص وبدي اوصل للنهايه هلا هيدا شغله ومن هذا الموضوع بتيجي نقطه تانية كتير مهمه هي انه في وحده من هيدا الخطوط الزمنيه آه بعد ساعتين ونص من الفيلم بنوصل للبيك بنوصل للكلايماكس تبعه اعذروني على الكلام الانجليزي بليز آه مرات ما بعرف لاقيهم بس انه بنوصل للقمه تبع الحدث بعد ساعتين ونص منه آه فهون بهيدا اللحظه يعني شو بدي لكم ما بعرف كيف بدي افسر لكم اياها بهيدا اللحظه كانت أنا هيك كلني كل كنت مستعدة أنه خلاص أطلع منه للفيلم يلي حضر وحب الفيلم يمكن رح تفهموا علي بهيدا اللحظة شو بدي لكم من كثر ما صرفت مجهود بالمشاعر بهاد المشهد كنت جاهزة أنه هيدا تكون هي النهاية خلص أنا كانت مبسوط أنه خلص وأنا فيني اطلع يلا بس لا الفيلم كمل من بعده وكمل بنفس القوة لأنه بدنا نرجع هلأ للخطوط الزمنية التانية اللي لسه ما نحلت يمكن عالم تقول أنه هيدا آخر نص ساعة كانت طابعة كتير مختلف عن الساعتين ونص يلي قبل وفعلا في اختلاف واضح بس لألي ما كان شيء بداية أبدا أو حتى ما كان ضعف بالعكس حسيته أنه يعني رجع هيك كان مختلف بس بسبب هذا الاختلاف عن جد لكم انه رجعت حسيت انه الفيلم بلشته من اول وجديد رجعت جدد جواتي الحماس كلياته كأني حضرت فيلمين بنفس الوقت وشفت نهايتين بنفس الوقت فلقالي شخصيا هذا الموضوع شال كل شيء كل يعني possibility كل احتمالات اني حس بالملل طيب فيني اول شغلة هون في شغلة هيك على جنب بدي قولها عن موضوع الاي ماكس وانه لازم الفيلم كان ينحضر بالاي ماكس. بصراحة بصراحة أنا حضرته عادي لأنه يعني كنت لازم أحضره بسرعة ما كنت بدي استنى أسبوعين ما في أماكن بالاي ماكس أصلاً فما حسيت أنه كان في داعي هو يعني ما تزعلوا مني للي له للفيلم يعني ما تزعلوا مني بس أنه هو الفيلم من الأساس كلياته يعني هو أربع غرف هيك والكاميرا مع احترامي لكل الممثلين بس الكاميرا متحوشة بخلقتهم بوجوههم فإنه لشو بدي الأي ماكس وإنه تكون السكرين مقطوعة عادية ما حسيت إنه حضرته واستمتعت فيه والفيجوالز كانت رهيبة وما كان أي ماكس شغلة عن جد فكرت فيها أنا وعم أحضر الفيلم إنه ليش قلتوا لنا إنه لازم أي ماكس. تعرفوا بتعرفوا ليش زعلانة عن جد أكثر شيء لأنه ما حدا من رفقاتي حضره لسه كله الناطرين انه تفضى السينما يعني لبعد اسبوع او اسبوعين لحتى يلاقوا مكان يقدروا يحضروه فما عم اقدر ناقش الفيلم مع حدا لهذا السبب الحلقه منا حواريه اليوم لحالي لانه انا حضرته لحالي بس في ارائكم هلا رح شاركها بعد شوي المهم هذا الاصرار لموضوع الاي ماكس حسيته صار شوي مزعج عن جد وكمان بعتبر انه يعني هيدي نقطه انا رح زيدها من عندي شوي منا لصالح الفيلم من ناحيه الايرادات تبع الويك اند اول ويك اند له بشباك التذاكر هلا اكيد الفيلم بالاخير بالاخير حيعمل منيح ورح تكون ايراداته هائله اكيد بس هن كثير بيهتموا بموضوع الاوبننج ويك اند وليكو اصلا هلا على الانستغرام عم شوف كثير بوستس يعملوها بلشوا يعملوها على موضوع انه كيف باربي باول ويك اند له جاب 22 مليون آه واوبنهايمر جاب 10 مليون طيب ما اكيد فينا ما نتداول هيدا الاخبار هيك بس لانه انه اخبار وهايلايتس وبتعمل عناوين حلوه ما منتقت حدا بس انه أول شيء هون خاصة بموضوع أوبنهايمر أنه أكيد رح يكون أقل من باربي فما تقارنه ليش رح يكون أقل؟ أول شيء في عنا أنه موضوع الآيماكس كثير ناس ما حضرت الفيلم لسه لأنه ناطرين دورا بهيدا السينما في سينمات تانية عم تكون فاضية عم ينعرض فيها أوبنهايمر بس فاضي العالم ما عم تروح تحضره لأنه ناطرين الايماكس بس كمان في فكرة تانية كتير كتير مهمة أنه أكيد باربي رح يجيب إيرادات أكبر بأول ويك أند لإله لأنه فيلم باربي مدته ساعتين وأوبنهايمر ثلاث ساعات فباي ديفولت بشكل تلقائي باربي رح يكون له أوقات عرض أكثر منه لأوبنهايمر يعني لنقول مثلا السينما بتفتح 18 ساعة بالنهار. فيلم باربي ممكن ينعرض 9 مرات باليوم. أما أوبنهايمر رح ينعرض ست مرات باليوم. هذا على سبيل المثال طبعا لأنه أكيد أنا ما بعرف ممكن يكون في أكيد نص ساعة أو ساعة هون للتنظيف والدعايات وكل هيدا الأشياء. المهم أنه يلي بدي أقوله أنه فوق ما أنه الفيلم أصلا رح يكون له أوقات عرض أقل إصرار الناس إنه تحضر الفيلم بس بالآي ماكس رح يقلل من إيرادات الفيلم بأول كم أسبوع لإله وبأول شهر أكيد أكيد هلأ بالأخير بنرجع لفكرة إنه العالم أكيد رح تحضره أنا هيك سيكرت هيك على جنب لكم روحوا حضروا بهدول التوقعات اللي قلت لكم ياها إذا في ناس لهلأ مفكرة إنه ما بدها تحضروا بهي التوقعات صدقوني بحس انه رح تحبوه كثير، طيب ليه على قال بيكفي كثير فلسفه، طيب نقطة ثانية على موضوع الاي ماكس والتصوير. ما هون بحس تبع اللي حبوه انا حابة الفيلم بس هيك تبع انه بس بدي انتقد. بعد ما شفت الفيلم فهمت ليش نولن قال انه ما بده ما استخدم سي جي اي وما استخدم, استخدم مؤثرات بصرية. انه اكيد ما استخدمت مؤثرات بصرية. لانه ما في داعي اصلا للسي جي اي لشو للغرف؟ ولا للوجوه انه حتى يعني حسيت انه ما عذبوا حالهم انه يصغروا الممثلين يعني كيليان ميرفي من ال20 لل50 من عمر ال20 لل50 وهو شكله نفس الشيء حتى ما عملوا له هيك شويه زياده ميك اب او سي جي اي مثل إنديانا جونز لما صغروا لها فورد المهم ولا اميلي بلانتون كمان نفسه شكله من هي اول ما تتعرف عليه لاخر لا شيء هي شكله نفس الشيء بس انه حسيت انه ما كنت انت لك شويه سي جي اي خاصه بمشهد الانفجار كان بيحمل شويه مؤثرات بصريه كان حلو اكيد المشهد بس حسيته انه يمكن مع شويه سي جي اي كان ممكن يكون او هذا رايي عم اقول لكم حبيته للفيلم بس حسيت انه ما كان بيضر مع إنه عملوا أشياء تانية يعني لما نشوف هيك نظرة داخلية على عقله لا أوبنهايمر شو هو عم يتخيل هدول الفيجورز فا ما تتخيله حلوين عن جد كتير حلوين وبيشدوا يعني تحس حالك هيك فاية جوات يلي انت عم تشوفه فاية جوات مخولة اوبنهايمر المهم غير موضوع انه هن اصروا انه لازم يكون في تدقيق على الاي ماكس وتدقيق على السي جي اي والصورة وكل هيدا الاشياء اوكي هذا موضوع حلو اكيد بس حسيت انه كان لازم يكون في حكي اكبر او تدقيق اكبر انه كل ياتنا لازم نحضره بي سينما فيها احسن ساوند سيستم بالحياه الصوت والموسيقى بهذا الفيلم هو كل شيء كل شيء يعني للحظه حسيت انه كان بيقدر يكون فيلم صامت بصراحه عن جد من كثر ما الموسيقى كانت قويه هيدا يمكن اكثر مره بحس فيها بالموسيقى لا شخصية النغمة الحالة الموسيقى والصورة هيك مخلوقين مع بعض شي واحد ما بعرف شلون بدي لكم بس كانت عم تحكي عم تحكي مكان الممثلين يعني حتى سبيشلي مكان كليان ميرفي بالأخص كانت الموسيقى عم تعبر عنه كتير في كم مشهد من دون مبالغة من دون مبالغة يعني فيكم هيك تشوفوها مش بس تسمعوها انا حسيت انه في مقطع انه قلبي كان عم يدق على نفس الدقة عن جد يمكن ما بعرف يمكن شوية شاعرية زيادة بالحكي بس أبدا ما عم كذب عليكم هيك حسيت فأكيد في عالم يلي حبوه أكيد حسوا مثلي بس إنه ما تتخيلوا إنه أنا شخص بالعادة الموسيقى منه أول شيء بركز عليه إني حز فيها بهاد الفيلم بهيدا الطريقة كانت تجربة جديدة لإلي وحلوة كتير ومميزة. يلي عمل الميوزك على فكرة لهذا الفيلم هو لودفيك جرنسن اي ثينك هيك اسمه هو يلي كمان مشتغل مع نولان على فيلم تانت بس هونيك ما حسيت الموسيقى ما حسيت فيه ابدا بالعكس حسيتها كانت فوضوية بصراحة وكانت شوي مزعجة بس كمان هو اخذ الاوسكار لبست سكور بفيلم بلاك بانثر. المهم ركزوا على احسن سينما فيها تقنيات صوت حديثه يعني مثل دولبي اتموس آه ما بعرف اذا كل السينمات بيستخدموا دولبي اتموس بصراحه فما راح اتفصح عنها كثير بهذا الموضوع بس بدي لكم عن جد هي الفكره انه الموسيقى والصوت كانوا كثير حلوين هلا الصوت مثل ما قلت كان كتير عالي بشويه مشاهد وكان عم يغطي على الحكي بس يلي عم يقرا السبتايتلز بالعربي ما راح يتضايق من هذا الموضوع طيب نيجي للمهم اهم شيء الممثلين والتمثيل والشخصيات يعني بتعرفوا شو بدي إلكان بدي اعترف لكم انه يلي سرق الاضواء بنظري غير طبعا البديهيين كيان مورفي وروبرت داوني جونيور اكيد هدول حطهم شوي على جنب بس لإلي الممثل يلي كان كل ما اشوفه هيك بمشهد يطلع انبسط واستمتع حبيته كثير هو مات دايمن آه من دون منازع قدم يعني شخصيه ما معقول شو حلوه هو قدم دور آه لازلي جروفز الضابط تبع سلاح المهندسين بالجيش الامريكي وهو كمان يلي اشرف على بناء البنتاجون وكان مدير مشروع آه منهاتن منهاتن بروجكت. مهم دوره كان جامع كل شيء بشخصيه واحده. والحلو كمان غير انه هو جامع كل شخصيات هيك بشخصيه وحده كثير كان ممتع طبعا انه كل ما يطلع على السكرين هيك بستمتع بس كان هو الوحيد اللي عنده هيدا العنصر الكوميدي الفكاهي هيك شوي فحسيت انه بفيلم ثقيل مثل اوبنهايمر كنت بحاجه لهيك شخصيه كثير انبسطت انه جابوه هو لحتى يمثل هذا الدور كان مستحيل مستحيل حدا ثاني يقدمه مثله هلأ كان في ظهور كمان كتير حلو لممثل تاني بحبه جاش هارتنات مبسوطة اني بلشت ارجع شوفه أكثر واكتر يعني شفته ببلاك ميرر مع انه ما حبيت الحلقة يلي طلع فيها بس هون بهذا الفيلم عجبني آملي بلانت شو هون في شوية حكي انا من الاساس من الاساس بحبه كتير هيدا الممثلة كتير ما بعتقد اني شفت أي شي وقلت انه ما حبيتها فيه يعني حتى مسلسلة يلي ما كثير حكيت عنه وما كثير قلت لكم ونقيت عليكم انه بليز بليز احضروه، مسلسل ذا انجلش. حتى بالمسلسل حبيتها، فيني احكي لكم شوي عنه للمسلسل هيك بركي بشجعكم انه تروحوا تشوفوه هو على او اس ان بلس. هو شوي ثقيل ودرامي هيك ومؤثر بس كمان شاعري وفيه غموض وفيه قتال واكشن وهيك بالاخير قصة بالغرب الامريكي ويسترن يعني، بعرف انه احنا ما بنحب الوسترن اكيد ما كثير انا ما بتشجع لما حدا يقول لي ويسترن خلص هيك مخي بيعمل بلوك ما بحس انه بدي احضره بس هذا انجلش وكمان وورير اذا حدا ما سامعني عم احكي عن وورير كمان ويسترن بليز هذاك روح احضره بس المهم قصه مسلسل ذا انجلش ام بريطانيا بتروح على الغرب الامريكي لحتى تنتقم من واحد قتلها هو ست حلقات، بالأول يمكن يمكن تحسوا هيك شوي بطيء، بس هذا واحد من المسلسلات الكتير قلال، يلي ما بينفع أبدا تحكموا عليه إلا لحتى تحضروا آخر حلقة. أنجد، أنا لما حضرت آخر حلقة، المسلسل كلياته قعد براسي وبقلبي، كان يعني... حل كل الحلقات المهم بعرف استرسلت كتير بأميلي بلانت ومسلسل ده إنجلش المهم بفيلم أوبنهايمر رح كون صريحة أول ساعتين تقريبا قلت لحالي أنه ليش جايبينا؟ جايبينا هيك تمثل دور مثل هاد يعني لا فيه قوه ولا فيه حكي واخذه المقاعد الخلفيه literally قاعده بالمقاعد الخلفيه ما عم تعمل شيء. هلا ما انزعجت كثير طبعا لانه في كميه هائله من الممثلين يلي كلهم كانوا بالخلفيه بكل مشهد، كل مشهد فيه ممثل قاعد هيك ورا. حتى هون بدي دقق على شغله، اكيد انا ماني لحالي انه في شيء بموضوع كريستوفر نولان كيف شو بدي اقول؟ الشخصيات النسائيه بافلامه من قويه. ما بعرف اذا هو بيكتب الشخصيات النسائيه تبعه بس باغلب القصص كلياتهم انه هيك اللي الرجال هن الاساس طبعا، أنا ما عندي مشكله انه النسوان يكونوا اخذين مقاعد خلفيه ابدا بس مكتوبين بطريقه هيك تحسهم دائما مكتئبين وضحايا وما بعرف معنفين او مهسترين ومعصبين يعني شخصياتهم ما حلوه وضعيفه مكتوبه يعني شخصيه ضعيفه تماما ف هون كمان بفيلم اوبنهايمر ما حسيت انه نسوان نفدوا من هذا الموضوع يعني لا فلورنس بيو يلي ما بعرف هلا بعد شوي بحكي عنها ولا أميلي بلانت بس الفرق انه أميلي بلانت باخر الفيلم انقذت الشخصيه كلياتها كلياتها عن جد في عندها مشهد باخر الفيلم عوضت عن كل الضيعان وكل التهميش يلي كانت هي هيك باوله لانه بالاول عن جد كان في عندها كم مشهد ما فهمت ما فهمته انه انت إمتى صرتي هيك ما هلا كنا حابين ومبسوطين و وعلى الاحصنه وهيك إنه شو صار فجاه؟ اني anyway. فاخر شيء ارتحت لما طلعت بهذا المشهد وقدمت مشهد بكل هيدا القوه، كل شيء كل شيء املي بلانت بقوه املي بلانت كلياتها رهيبه، وجهها كلياته كان تعابير والحكي اللي كان عم يطلع منه فظيع، والطريقه اللي كانت عم تقدم فيه الحوار والديالوج كانت رهيبه اون بوينت المهم فلورنس بيو يعني ما عندي كتير أشياء أولى عنا بصراحة أنا ما كتير شخصيا بحبة لهيدا الممثلة ما بعرف يعني ما عم تنهضم معي وهذا رأي شخصي طبعا فهون حسيت إنه عطت يلي مكتوب وخلص وبما إنه نحن أصلا هون بالسينما المشاهد كلياتها تبع فوق 18 كلياتها تقطعت وهيك يعني تموهت فكل هيدا المشاهد هي كانت فيها فما عنت لي بزيادة حسيت وجودها وعدم وجودة واحد بس أميلي بلانت أبدعت نجي للاثنين الكتير مهمين يلي أكيد أكيد رح يترشحوا للأوسكارز خاصة روبرت داني جونيور أكيد لازم يترشحوا أكيد كيلين مورفي بس بس روبرت داني جونيور تفاجأني أنا كان عندي خوف كثير من هدول الاثنين إنهم بطريقة ما هن وعم بيمثلوا هاي الأدوار يرجعوا يذكروني بشخصياتهم يلي لعبوها من قبل يعني بيكي بليندرز توم شلبي وآيرون مان توني ستارك خاصة آيرون مان ما يعني شو بدي لكم ما توقعت إنه رح يقدر روبرت داوني جونيور يقدر يقدم شيء تاني بس طبعا مخاوفي ما تحققت الحمد لله ما تحققت يمكن شوي هيك بلمحه هون او هون شفت هيدا الشخصيات القديمه بس ابدا ابدا ما طلعتني منه للمشهد يلي عم شوفه <تضح> <من> <تضح> <تضح> تمثيل كان خرافي ورهيب رهيب ولا غلطه يعني حتى يلي ممكن ما يحبوا للفيلم مجرد انه انا اشوف هيك اداء قدامي كلياتهم حتى الشخصيات الثانيه الممثلين الثانيين في كم مفاجاه بالتمثيل فاجئوني فاجئوني ما توقعتن وكانوا يعني مفاجأة كثير حلوة، هلا لأني أنا ما بعرف أصلاً الأحداث الحقيقية وما بعرف الشخصيات الحقيقية فما كنت بعرف شو أتوقع، بس هدول الاثنين كممثلين في عندهم يعني مدى ومجال كثير كبير بالتمثيل وبهذا الفيلم انعطالهم هن الاثنين وكل حدا انعطالهم مجال كثير كبير إنهم يأبدعوا ويعطوا كل شيء عندهم خاصة الممثلين للرجال أبدعوا. الفيلم فيه يعني شو بدي لكم؟ كمية ممثلين ما بتنعد كل حدا بكل مشهد قلت لكم هاي النقطة من قبل أنه كل مشهد فيه ممثل معروف الفيلم أنه عن جد إذا بدي أقعد فصفص فيه ما رح خلص لأنه حتى يعني هون ما فتت حتى بالأشياء النفسية لأنه ما رح أخلص الفكرة طبعاً لأنه حقيقيه الفكرة أنه كيف أن عمل هيك سلاح بس لحتى نضمن تخويف الدول المعادية بالحرب ما بعرف كيف هيك قرارات كبيرة مصيرية المصير البشرية كلياته بإيد ناس مش إنه بإيد ناس مثل هيك كيف قرارات مصيرية مثل هاد ممكن تكون بإيد إنسان يعني حتى ما فينا نقرر إنه أنت شخص شرير ولا شخص منيح ما, ما فيني يعني الموضوع كتير أكبر من هيك يعني قرار من أي حدا من هدول البني آدمين ممكن يمحي آلاف وآلاف من الناس ما بعرف هذا الموضوع ولما يكون في هيك شيء كل هالقد كبير ومخيف وعواقبه يعني منا مفهومة حتى ما فينا ندرسها عواقبه لسه ما ممكن نعرفه مين رح يتحاسب على هذا الموضوع؟ اكيد ما فينا نحاسب شخص واحد او نرمي اللوم على شخص واحد ليتحمل هذا العبء كلياته، يعني ما فيني لكم كم مرة قلبي غص غص من جوا وانا عم فكر انه هيدا حقيقتنا نحن هلا منه خيال، منه شيء فيكشن، منه مثلا من 100 سنة واكثر هذا الحكي هلا هلا اخر الفيلم باخر لقطة هيك عن يعني جد دمعت وغصيت حسيت حالي اختنق شوي من بشاعة يلي صار وفي جملة انقالت بهذا بأواخره للفيلم بما معناه يعني بدون ما احرق أي شيء إنه ما فكرت ولا للحظة إنه الموضوع منّه عنك أنت إنه الموضوع كثير أكبر منك بكثير وهيدا الجملة يعني ما معقول شو عن جد بتلمس الواقع لو كل واحد فينا ببعد شوي هيك ببعد الأنا تبعه شوي، خاصة لما الأنا هي تولد قرارات وأحكام وتصرفات، مش كل شيء بيتمحور حولنا نحن أنا وبس الدنيا والكون كلياته ما بيتمحور حولي أنا فما بعرف ما بعرف الفيلم فيه عناصر نفسية فيه معضلات أخلاقية فيه عوامل سايكولوجية قعدت معي وكثير قعدت بقلبي وتفكيري، يعني لهلا بقعد بفكر بكم مشهد والفيلم على فكره رح احضره مره ثانيه اكيد لما ينزل على الستريمنج سيرفيس اكيد لانه دي احضره بسبتايتلز مزبوطة يعني بالانجليزي فيه كتير اشياء ممكن ارجع أفهمها اكثر بعد ما احضره للمره الثانيه سو so, خلص بعتقد انه هيك بكفي حكي حكيت كتير بدي لكم شويه كومنتس من المستمعين في حدا بعت لي من اول افلام الدراميه الحبكه والحوارات هي اساس الفيلم واكثر شيء عجبني انه ما في بطل رئيسي للفيلم فعلا هلا هو ما في بطل رئيسي يعني هي انا بفهمها بطريقتين ما في بطل رئيسي انه في كثير ممثلين وكل الشخصيات كان لها دورة وكانت يعني عم تحرك الاحداث سو so, هي عن جد فكره والفكره الثانيه انه ما في بطل ما في شخصيه الهيرو او الفيلن ما ما بتعرفوا ما قدرت قرر انت سيء انت منيح انت شو انت انسان هيك هيدا تعليق في تعليق تحفه فنيه لم ولن تتكرر لسنوات كثيره قادمه نولان قدم لنا فيلم ستتذكره الاجيال عن جد يعني انا بحس عن جد هذا الفيلم آه غير عن كتير أفلام تانية إنه بنحضره ومننسى أو ما رح نحكي عنه رح يضل ينحكى عنه لوقت كتير طويل في حدا بعت لي روبرت داوني جونيور أكيد رح يترشح لأوسكار سبورتنج رول أكيد مية بالمية آه جميل بس ما خد اكبر من حجمه هيدا هي الفكره يلي انا عم اقولها انه هيدا الشهره او الهايب المفرطه قبل ما يطلع الفيلم هيدا عم تقتل كتير اشياء حلوه بالعمل عن جد انا ضد إنه كل هالقد يتسوى للفيلم وكل هالقد يكون في مقابلات وتريلرز والمخرجين وكل حدا بده يحكي وكل حدا شوي بده يقول ستيتمنت أنا ضد هذا الموضوع وفعلا بتخلي الواحد يفكر إنه آه أنت حلو بس أنه أنت كتير أكتر من حجمك فيلم جميل تحفة فنية رائعة يعني هي موضوع تحفة فنية عن جد كذا حدا صار أي ليها. حلو وعجبني كتير تحفه فنيه من اخراج لتمثيل والحقبه الزمنيه من لبس والديكور الفيلم حواري ثقيل ما حسيت انه لازم يكون ايماكس مزبوط صح ثانك يو اوقات تخيلت مورفي من بيكي بليندرز وخاصة وقت هو وعم يدخن سو so يس yes, عن جد يعني في لمحات بتشوفوا فيه شخصية كليان مورفي بي بيكي بليندرز بس بالنسبة لي أبدا عن جد مثل ما قلت لكم أنه ما طلعتني منه للفيلم روبرت داوني جونيور مو مصدق كيف المكياج خفى ملامحه تماما ما عرفت أنه هذا هو يلي عم يمثل بعطي الفيلم تسعة من عشرة مظبوط بوافق كل كلمة انقالت هون يعني أنا بعرف كذا حدا على الإنترنت شفت تعليقاته إنه ما عرفوه لروبرت داوني جونيور عن جد، هلا أنا لأني بعرف إنه هو رح يكون فيه فكنت متوقعته بس إي ملامحه كتير كتير غير وحتى أداؤه التمثيلي مختلف. أوكي في عنا هون تعليق هو بالإنجليزي سو أنا رح أترجمه آه لحتى أكون صريح كتير الفيلم مخيب للآمال حتى ما كان مشوق أبداً ومشاعر أوبنهايمر ما وصلتني ما قدرت حس ولا شيء من يلي هو عم يحسه أنا عم ترجم طبعاً بالسوري كتير كان في فلاش باكس من دون أي تفاصيل أي ديتيلز لحتى نقدر نفرق الأوقات الزمنية عن بعض هيدا فكرة عن جد كتير مهمة إذا الواحد ما قدر يركز ومن الاول ما قدر يعرف هاد الوقت وين وهاد وين ممكن شوي يصير في خربطه، هو في شغله لما تحضروا الفيلم بعتقد انه رح تتوضح لكم انه في لحظه فيه للفيلم الاوقات الزمنيه كانت فوق بعض يعني اوريدي عم تمشي مع بعض بس هيدا ما كثير كانت واضحه سو بعتقد انه كان في شوي ضعف بس بالنسبه لي ما اثر علي بس اكيد ممكن ياثر على ناس ثانيه نولان وتارنتينو هن اثنين من المخرجين المفضلين عندي ونولان بهذا الفيلم خيب لي ظني تقريبا بنفس الطريقة يلي خاب ظني بفيلم Once upon a time in Hollywood ويلي ضايقني أكثر شيء انه كل العالم عم تعطيه عشرة من عشرة مع انه هو ما سو so انا اكيد بفهم هذا الرأي و... لكم انه عن جد التوقعات شو بدكم تتوقعوا منه فيه هاد الموضوع يلي هلا نقال بهيدا الكومنت موضوع الفترات الزمنيه في كم لحظه بالفيلم ما رح نقدر نعرف هذا الوقت الزمني باي وقت صار او هن الاثنين كانوا عم يمشوا مع بعض باي لحظه سو so, هي شغله مشان هيك لكم انه انا حابه ارجع احضر الفيلم مره ثانيه لانه بعتقد انه في هدول التفاصيل ما رح تنفهم من اول مره اوكي okay. في عنا تعليق اخير المهم وباختصار فيلم أوبنهايمر ممتاز سرديا وتمثيليا لكنه ليس بفيلم نولاني بحت آه يعني لمسه الذكاء بتركيبه السيناريو التي اعتدناها منه موجوده فحتى في فيلم دانكرك كان السيناريو مقسم لثلاث أشطر بذكاء الشطر الجوي والبحري والأرضي لكن بهذا الفيلم نحن نواجه نولن المخرج الفذ والمبدع برفقة قصة متينة السرد وبمكونات عادية كأي فيلم سيرة ذاتية ناجح مظبوط أكيد الفيلم سيرة ذاتية بتحبوا البيوغرافي راح تحبوه بتحبوا الحوارات راح تحبوه اما متوقعين شيء مثل اعمال نولان انترستيلر انسبشن وهدول الاشياء ما راح تلاقوا هذا الشيء فيه اكيد اما بموضوع انه كان مقسم لثلاث اقسام انا هون حسيت انه هو كان مقسم لثلاث اقسام ما راح اقول هن شو مشان السبويلرز بس انا هون حسيت انه كان فيه ثلاث اقسام وحسيت انه كريستوفر نولان عن جد عمل نفس الحركه يلي انعملت بدنكيرك من ناحيه انه نحن كنا عم نرافق هدول الفترات الزمنيه بس كل فتره زمنيه عم تمشي بسرعه مختلفه عن الثانيه. لهيك بقول انه لازم لازم ينحضر مره ثانيه اكيد للي حبوه بحس انه اكيد بدكم تحضروا مره ثانيه. آه هيدا التعليق كتير حلو لازم الناس تستوعب إنه الفيلم تاريخي ومش ممكن الكل ينشد لهذا النوع لكني أنصح فيه حلو وعجبني وبالنسبة لفيلم ثلاث ساعات بصراحة أحداثه سريعة ومتسلسلة ومترتبة وجامع بين الدراما وبعض المواقف الطريفة يلي لو أنت مندمج بالفيلم رح تفهمها والمواقف الرومانسية والمواقف الإنسانية ومشاعر مختلطة والأهم الصدمة بالشخصيات وكيف كان في خيانات وكيف ما حدا صاحب حدا يعني هذا التعليق شامل كل شيء كل شيء حضرته وفعلاً فيلم قوي بس تجيل منه سهل لانه نتابعه ونركز عليه. في حدا بعت لي فيلم حلو. في واحدة بعتت لي قاتلي ما في تذاكر أساساً. ففي في عالم كتير ما عم تقدر تحضره للفيلم الفيلم لهلا. الفيلم حلو لأنه الحوارات فيه رهيبة والناس فكرت إنه أكشن بحت مثل مسلسل بيكي بليندرز. رأيي الشخصي إنه بعطيه تقييم سبعة من عشرة. بعتقد إنه هيك خلص. في شعور يعني لما لما حكوا معي حسام وأحمد مشان سجل حلقة البودكاست معاهم في يعني شو بدي لكم في شعور كتير حلو طبعاً إنه لما الواحد يكون عم يعمل شيء بيحبه ولما يكون لحالي بحس كتير هيك بفخر إنه عم أنجز لحالي هذا شعور كتير حلو أكيد بس كمان يعني طلع في اجمل من هيك انه لما لاقي اشخاص تانيين او ناس على هذا الطريق تشارك معاهم نفس الاهتمامات ونفس الحب ونفس الشغف حسام ما بحب كلمه شغف اذا عم تسمع سوري آه غير طبعا موضوع انه نتشارك الاهتمامات في كمان نتشارك الاختلاف بالاهتمامات اختلاف بوجهات النظر هيدي الحاله فيها متعه لا توصف مرات نحن بنخاف انه نكون نحكي مع حدا ويكون غيرنا او تفكيره مختلف عن تفكيرنا وحتى ممكن يعني مرات نهاجم الشخص الثاني وهذا الشيء لاحظت انه لا ممكن يكون كتير حلو فبهي المناسبه بدي ارجع شدد على فكره انه ما تحبسوا حالكم لحالكم كلياتنا ما نحبس حالنا لحالنا، لازم يكون في توازن بين الانفراد والعزله والمشي بالحياه بفرديه وبين انه نكون جزء لا يتجزأ من هيدي البشريه والمجتمع. نحنا ناس عن جد بالاساس بالاساس نحن مخلوقات يعني سوشيال كريتشرز مخلوقات بتحب الانخلاط ببعض والتواصل مع بعض ف مهم إنه ما ننسى إنه كل يوم نلاقي وقت لحتى نكون ضمن الناس وضمن العالم هلأ هاد الوقت شوي صعب بحس إنه كل شيء هيك منعزل وكل واحد ممكن يعيش حياته بفردية وبانعزال تام وما يقابل عالم وما يحكي مع عالم وتمر أسابيع ما تشوف لا رفقاتك ولا عيلتك ولا حدا المهم إنه نلاقي وقت بالنهار نكون ضمن الناس إن كان أصدقاء عيلة رفقات زملاء حتى كمان لو أغراب ما تخلوا أو ما نخلي أساليب الحياة الجديدة تعزز فينا هيدا الانفراد وهيدا الفردية ممكن تنسينا أهمية الاختلاط بالناس وأهمية الحكي مع العالم والتواصل معهم يعني بعرفي كثير هلأ كلمات للأسف متداولة عم ناخذها كثير نحن هيك بناخذها وبنسمعها وبنتطرف فيها مثل كلمه علاقه سامة توكسيك كلمه boundaries, وضع حدود كل هاد اوكي مهم وانا شخصيا بفهمه ولازم يتطبق بس نعرف كيف نطبقه نطبقه بتوازن مش نطبقه على اي علاقه هيك من مجرد موقف مثلا ما عجبنا او موقف انزعجنا منه او شخص ما انسجمنا معه نحط له باوندريز ونقول انه هو توكسيك اذا ضلينا عم نطبق هيدا النظريات بتطرف على كل العلاقات وكل الاشخاص بالاخير رح نلاقي حالنا لحالنا وكمان اذا ضلينا نتفادى العلاقات التوكسيك او ضلينا نتفادى الاجواء التوكسيك والعالم يلي ممكن يعني تتخطى حدودها اذا ضلينا عم نتفاداهم كل الوقت نحن ما رح نتعلم لأنه هدول الناس بحياتنا بيجوا عن جد بعلمونا دروس كتير مهمة فالمهم هلأ بعرف أنه يمكن بالأول بالأول حلو لما نيجي نحط هيدا الحدود هيك ونحس حالنا أنه نوعا ما تفوقنا قوينا صرنا قد حالنا نحس بفخر ونحس حالنا تفوقنا أنه اف قدرنا نحط حدود مثلا لأهلنا قدرنا نحط حدود لأخواتنا لأصدقائنا بس صدقوني صدقوني مع مرور الوقت لما بالفعل نحتاج للسند والحضن يلي بيوم من الأيام ممكن نحتاج إنه عن جد نبكي ونشكي نطلع ونلاقي حالنا لحالنا ما بعرف ما بدي يكون كتير كئيبة بس هيدي الفترة هذا الموضوع كتير عم يخليني فكر إنه ممكن بتطرفنا بهيدا الأمور وتطبيقة على حياتنا بالأخير رح نحس يعني بشيء واحد هو الوحدة وغير الوحدة طبعاً إنه لما نكون لحالنا ونوقع بعيد الشهر نوقع بشيء مصيبة أو بمشكلة رح نحسها كثير كبيرة ورح نحس كتير يعني بتأنيب الضمير لأنه قررنا إنه نكون لحالنا وحملنا هاي المسؤولية كلها يعطى هيك لحالنا على كتافنا فلما نيجي نفشل رح نحس بالفشل لحالنا رح تكون المصيبة كتير أكبر من إنه لما نكون نحنا مع عالم ونكون محاطين بعالم تفهمنا وعالم ممكن تنصحنا يمكن عن جد عم الموقف نفسه ما يكون مصيبه كثير كبيره بس لانه لوحدنا رح نحسه كبير، رح نحس بالحمل تبعه رح يكون كثير اتقل، الفكره هون هي الموازنه، انا ما عم اقول اسمحوا وشيلوا الباوندريز وكل علاقه مسموح فيها ولا لا اكيد لا، عم شجع على الموازنه لانه نحنا لبين ما نعرف كيف نوازن بين الامور رح نحاول اول شيء نتطرف، قبل ما نعرف نوازن لازم نجرب الطرفين. بعدين هون كل واحد فينا بعد التجربه ممكن يلاقي مكان هيك بالنص يقدر يوازن فيه. أه ما نظلم العالم يلي بتحبنا بس لانه في هيك كم فكره جديده دارجين هلا وحابين انه نطبقهم بحياتنا، ممكن يحلو بعيننا اول شيء ونحس انه هن الحل لكل مصايبنا، بس صدقوني صدقوني انه بالاخير اي شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. الأخير عن جد هي هيك ما تظلموا العالم يلي بتحبكن في عالم أكيد ممكن تنصحنا من منظورهم الشخصي بس في كمان ناس تنصحنا من المحبة ومن الاهتمام ومن الخوف فما نخلط وما نظلم الناس يلي عن جد بالأخير ممكن يكون بدا مصلحتنا ما نبعدها ما نهمشها ما نعادية نعرف الفرق نتقبل يلي عم يقولوه ونتقبلهم هن ونحبهم لانه بحبونا لانه مهتمين فينا وبالاخير ناخذ ونسمع مش غلط ابدا انه نسمع نصيحه شخص مجرب ناخذها ونشوف ندرسها كيف ممكن نطبق هيدا النظريه او هيدي النصيحه على حياتنا مش كل حدا بيقول أي كلمة أو أي حدا بيجي بيحاول ينصحنا معناتها هو محاول يتدخل فينا طيب نرجع لموضوعنا المهم شو عندنا اليوم؟ شكراً كثير لكل حدا رافقني بحيد الحلقة بتمنى أكيد إنها تكون عجبتكم شاركوني ارائكم على انستغرام بودكاست تلفاز شكراً لكم و وبشوفكم بحلقة جديدة مسلسلات جديدة وأفلام جديدة وأفكار جديدة باي باي